0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise BEYOND. Es war kurz vor 11 Uhr am Abend, als ich immer noch an dem Tisch in meinem kleinen Zimmer saß. So gerne ich mich auch schlafen legen wollte, ein inneres Gefühl ließ mich nicht zur Ruhe kommen. So sehr ich mich auch bemühte, die Anspannung wollte einfach nicht weichen. Es war, als lege etwas in der Luft. Etwas, was ich nicht greifen, nicht hätte benennen können, was ich aber deutlich fühlen konnte. Die letzten Tage waren seltsam gewesen. Eine Serie von eigenartigen Ereignissen, schien einfach nicht abzubrechen. Es begann damit, dass ich vor meiner Wohnungstür stand und sich das Schloss nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen ließ. Zuerst dachte ich, jemand hätte sich daran zu schaffen gemacht, aber dann stellte sich heraus, dass aus einem unerfindlichen Grund mein Schlüssel verzogen war. In den darauffolgenden Tagen legte eine Glühbirne nach der anderen ihre Arbeit nieder. Nacheinander gingen alle kaputt, einschließlich des Lichts im Kühlschrank. So dachte ich, bis ich feststellte, dass die Stromversorgung des gesamten Kühlschranks aufgehört hatte. Tags darauf schnitt ich mich beim Brotschneiden in den Finger. Zum Glück verletzte ich keine empfindlichen Stellen, aber der Schreck und der Schmerz waren da. Keines dieser seltsamen Ereignisse war wirklich gefährlich für mich. Aber ein jedes für sich frustrierte mich und die Serie, die nicht abzureißen schien, verunsicherte mich, machte mich unruhig, wütend. Ich hatte das Gefühl, als ob etwas, was unsichtbar war, sich dazu entschieden hatte, mir Streiche zu spielen, mich zu ärgern und immer wieder meine Pläne für den Tag zu durchkreuzen. Und nun, nun saß ich da, an meinem Tisch nach Tagen, in denen die Kette von unglücklichen Umständen nicht abreißen wollte und der Gedanke, dass dies alles Vorboten eines nahenden Unglücks waren, ließ nicht nach. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ich sagte mir, dass ich nicht abergläubisch sein sollte, dass dies im Leben eben passieren kann, aber es half nichts. Die innere Anspannung verging nicht. Ich hatte mich bereits die letzten Nächte schlaflos hin und her gewälzt, und so entschied ich mich, noch einmal hinaus in die Straßen der uralten Stadt zu gehen, in der ich einst lebte. Ich wanderte ziellos durch die Gassen, um mich zu zerstreuen und in der Hoffnung, so müde zu werden, dass ich schlafen konnte. Ich versuchte, die belebten Straßen der Nachtschwämmer zu meiden, ließ mich durch die verwinkelten Seitengassen treiben als ich auf einen kleinen Platz kam, der mir fremd war. Ich war in eine der kleinen Gassen abgebogen, von denen man dachte, dass sie nur zu einer Reihe von Häusern führen würden. Aber an ihrem Ende kam ich zu einer kleinen Wegbiegung und gelangte zu diesem halbrunden kleinen Platz, der gesäumt war von Häusern. Das Haus, direkt vor Kopf des Platzes, war in ein wunderschönes Licht getaucht. Es schien, als hätten die Menschen dort einst in die Überreste eines antiken Tempels ihr Haus gebaut. An der Fassade sah man die Überreste dreier Säulen. Ihr Anblick hatte etwas Surreales, fast Magisches. Als ich mich näherte, sah ich, dass die mittlere Säule... Eine Statue darstellte, bestehend aus drei Frauen, die Rücken an Rücken standen. Eine hielt einen Schlüssel, eine eine Fackel und die dritte ein Schwert. Ich blieb stehen und begann zu beten. Einfach so. Ich weiß nicht warum. Ein unerwarteter kalter Windzug kam auf, nachdem ich mein Gebet gesprochen hatte, alles um mich herum war still. Ich blieb eine Weile dort stehen, mit einem Gefühl der Unsicherheit. Fast ein wenig unheimlich war mir, als der Ruf eines Rabens die Stille durchschnitt. Ich schaute mich um und sah, dass auf einer der alten Straßenlaternen ein Rabe saß. Ich schaute hinauf und der Gedanke kam mir, was, wenn mich etwas oder jemand ruft. In dem Moment hörte ich erneut die Schreie des Rabens. Dann breitete er seine Flügel aus, flog davon und die Stille legte sich wieder über den kleinen Platz. Ich stand noch eine Weile da, dann machte ich mich wieder auf den Weg zurück in mein kleines Zimmer in einer der vielen Gassen der uralten Stadt. Es vergingen einige Wochen, bis mir das Erlebnis dieses Abends wieder in Erinnerung kam, als ich an dem Papierwarenladen vorbeikam, der in dem Viertel der uralten Stadt auf der anderen Seite des Flusses war. Es war einer dieser altmodischen Schreibwarenläden, die es kaum mehr gab. Die Wände und der ganze Laden selbst waren übersät mit seltenen Kunstgarten, bedruckten wunderschönen Papierbögen, Kunstdrucken, Geschenkartikeln, Raritäten und Unikaten. Alles, was mit Papier zu tun hatte, konnte man dort finden. Eine schier unerschöpfliche Auswahl jeglicher Art. An diesem Tag blieb ich, wie ich es immer gerne tat, wenn ich auf meinem Weg dort vorbeikam und Zeit hatte, bei den Drehständern voller Postkarten stehen, die bei gutem Wetter vor der Tür standen. Während ich in Gedanken daran drehte, fiel mein Blick auf eine Kunstkarte, die mich in ihrem Band zog. Darauf war eine junge Frau zu sehen, die in ihren Händen eine Krähe hielt und diese fast zärtlich zu küssen schien. In ihrer Geste lag überhaupt so viel Zärtlichkeit. Ein Gefühl vom Verlust stieg urplötzlich in mir empor. Der Hintergrund des Bildes war in einem violettblau, und gab dem Gesamten eine unheimliche, nächtliche Stimmung. Es war dasselbe Gefühl, welches ich einige Wochen zuvor in dieser Nacht hatte, als ich mich auf dem kleinen Platz verirrte. Die Hände der jungen Frau schienen die Krähe fast wie in einem Gebet zu halten, so wie ich an diesem Abend vor einigen Wochen gebetet hatte. Hinten auf der Postkarte stand Frau mit Krähe, von Pablo Picasso. Ich ging in den Laden, zahlte die Postkarte und ging dann langsam zurück in mein Viertel. Ich wusste, dass dieses Bild eine besondere Bedeutung für mich hatte. Ich wusste noch nicht welche, aber ich würde es herausfinden. Ich habe immer eine Verbindung zu Krähen und Raben gespürt, zu diesen schattenhaften Vögeln. Eine Verbindung, derer ich mir aber nicht immer bewusst war. So oft begegnete ich ihnen in meinen Träumen. Sie tauchten in wichtigen Momenten meines Lebens auf oder ich begegnete ihnen in Filmen, in Büchern und in Bildern. In den Jahren, in denen ich in der uralten Stadt lebte, habe ich sie oft auf den Dächern und Straßenlaternen sitzen sehen und sie beim Spielen beobachten können. Am Ende war es das Gemälde von Picasso mit dem Namen Frau mit Krähe, welches mir auf der Postkarte begegnete und zu einer Tür für mich wurde in meine innere Welt, um dort dem Raben zu begegnen, diesem Gefährten, dem ich bisher scheinbar nur als Spiegel in der äußeren Welt begegnet war. An diesem Tag begann meine Suche mehr über den Raben zu erfahren und in den darauffolgenden Wochen lernte ich so viel, über diesen geheimnisvollen dunklen Vogel, über den Raben, der zu den größten Mitgliedern der Corvus zählt, über einen der intelligentesten und verspieltesten Vögel, der auch der dunkle Clown genannt wird. Einige Menschen sehen in ihm einen Helfer und Botschafter, aber leider hat er auch den Ruf, ein schlechtes Omen zu sein. Ich glaube, dieser Gedanke ist menschlich. Ja, und auch in mir rief er einst dieses unheimliche und so unruhige Gefühl hervor. Es scheint, als ob wir Menschen seit ewiger Zeit unsere tiefsten, tiefsten Ängste auf diesen dunklen Vogel projiziert haben. Ich glaube, es ist das schwarze Federkleid des Rabens, das dazu führt, dass er oft mit der Dunkelheit in Verbindung gebracht wird. In vielen traditionellen Mythen sind Raben aber beides, Überbringer von Weisheit und Symbole der Dunkelheit. Mein alter Freund William Morgen, der Besitzer des kleinen Ladens mit seinen Sanduhren, alten Statuen, Büchern und kuriosen Instrumenten, er hatte mich gelehrt, dass ich in den alten Legenden und Mythen so viel verborgenes Wissen finden konnte über die Bewohner, die Archetypen und Energien meiner inneren Welt. Dass, wenn ich ganz am Anfang einer Entdeckungsreise stehen würde, sie mir den Weg weisen könnten. Es sind zwei Mythen, die mir ganz besonders geholfen haben, den Raben meiner inneren Welt zu verstehen. Der erste Mythos erzählt von dem nordischen Gott Odin, der zwei Raben hatte, Hugin und Munin. Hugin stand für den Gedanken und Munin für die Erinnerungen. Jeden Tag flogen sie über die Erde und bei Sonnenuntergang kehrten sie mit Neuigkeiten von dem zurück, was sie gesehen hatten. Ein anderer Mythos erzählt, dass Apollon, der Gott des Lichts, der Heilung, der Reinigung und der Mäßigung, der Sohn des Zeus, eine Geliebte hatte, mit dem Namen Koronis. Aber Koronis verließ Apollon, um einen Sterblichen zu heiraten. Der Rabe, der einst weiß war, brachte Apollon die Nachricht der Heirat. Darauf war dieser so erbost, dass er die Federn des Vogels verbrannte. Aber als er danach auch seine geliebte Koronis verbrennen wollte, verspürte Apollon trotz seiner Wut eine tiefe Traurigkeit, als er zusah, wie sie auf den Scheiterhaufen gelegt wurde und die Flammen aufloderten. Im letzten Moment holte er seinen Sohn aus ihrem Schoß, denn sie war schwanger. Apollon sandte seinen Sohn zu dem weisen Zentaur Chiron, der ihm die Kunst des Heilens lehrte. Und so wurde Apollon fortan durch seinen Sohn mit Heilung in Verbindung gebracht. Diese Mythen, diese beiden, enthalten drei verborgene Hinweise über den Raben. Als erstes tritt der Rabe in der Rolle eines Botschafters auf als eine Kreatur, der es möglich ist, das zu zeigen, was unsichtbar ist, das, was wir an Erinnerungen tief in uns vergraben haben und was schwer ist, in unsere bewussten Gedanken zu holen. Der zweite Hinweis ist eine Variante der Geschichte, dass der Botschafter, der die unliebsame Nachricht überbringt, meist getötet wird. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, wenn dir die Nachricht nicht gefällt, tötet den Boten. Das Sprichwort spricht zu uns darüber, dass wir uns als Menschen mitunter sehr schwer tun, die Wahrheit sehen zu wollen, weil sie uns herausholt aus dem, was wir bisher dachten, dass es die Realität ist. Aber das, was uns die Wahrheit zeigt, ist das Licht, was wir in die Dunkelheit werfen. Der Gott Apollon, der Gott des Lichts. Wie auch immer Rabenschwarz wurden, feststeht, dass wir mit diesen Vögeln das Dunkle assoziieren. Sie sind Botschafter aus der Dunkelheit, weil sie uns Wissen aus dem Unbekannten bringen. Aber weil wir mit dem Unbekannten mitunter eine schwierige Beziehung haben, machen sie uns Angst. So oft verbinden Menschen mit dem Anblick eines Rabens das Gefühl, dass etwas Unheilvolles geschehen wird. Und so oft werden sie als Omen eines nahenden Unglücks oder Todes gesehen. Ja, und darin liegt auch eine Wahrheit. Denn der Rabe als Archetyp bringt uns die Botschaft, dass etwas Altes zerstört werden muss, dass etwas in uns sterben muss, damit Neues wachsen kann. Auf diesem Weg erwartet uns aber auch so viel Magie, so viel Heilung, so viel Weisheit. Der Rabe ist am Ende das Symbol von beidem. Das Symbol der Sonne und, das Symbol der mondlosen Nacht. Er schenkt uns das Licht dem Zentrum unserer Galaxie und er ist das schwarze Loch in der Mitte des Universums. Vielleicht sehen einige Kulturen deswegen in ihm auch den Schöpfer, der beide Seiten in sich trägt, eine zerstörerische und eine kreierende. Vielleicht wurde deswegen Odin auch der Rabengott genannt. Vögel werden in der Mythologie fast immer mit der Seele und dem Geist in Verbindung gebracht, denn sie bewegen sich zwischen Himmel und Erde und werden so auch zu einem göttlichen Botschafter. Aber in den Augen vieler symbolisch zu einem dunklen göttlichen Botschafter, der uns in den Schatten führt, damit wir uns dessen bewusst werden. Es ist durch die Begegnung mit unserem Schatten, dass wir am Ende Weisheit erlangen. Das ist der einzige Weg. Wenn wir in die alten Texte der Alchemisten eintauchen, können wir noch so viel mehr über den Raben erfahren. In den alten alchemistischen Texten finden wir einige seltsame Tiersymbole. Rote Löwen, weiße Adler, Hirsche, Einhörner, geflügelte Drachen und Schlangen. Auch wenn auf den ersten Blick diese Symbole ein ja, wenig verwirrend erscheinen mögen, so tragen sie doch in sich eine klare Botschaft. Die antiken Alchemisten nutzten sie, um ihre Lehren weiterzugeben. Eine ganz besondere Rolle spielten für sie die fünf alchemistischen Vögel, die Krähe, der weiße Schwan, der Pfau, der Pelikan und der Phönix. Ein jeder Vogel stand für sie für die einzelnen Schritte des alchemistischen Prozesses. Wenn wir Krähen und Raben im Sinne der Alchemie begegnen, dann sind sie eine äußere Manifestation des alchemistischen Nigredos, der dunkle Materie, mit welcher das große Werk beginnt. So wie die Integration des Schattens in das Bewusstsein der erste Schritt ist für eine machtvolle Veränderung, so ist Nigredo der erste Schritt der Alchemisten, um Metall in Gold zu verwandeln. Die schwarze Krähe der Alchemisten, die manchmal auch als Rabe bezeichnet wird, ist der Anfang des großen Werks. Es ist der erste Schritt, mit welchem wir neue Gebiete unserer inneren Welt betreten, die uns am Anfang dunkel, ja vielleicht sogar sehr fremd erscheinen können, weil wir uns ihrer noch nicht bewusst waren. In den antiken alchemistischen Texten wird diese Erfahrung Nigredo genannt, die Schwärzung und oft als Prozess des Todes beschrieben. Der Weg hin zur Erkenntnis ist dieselbe Straße, die uns in die Dunkelheit führt. Es ist unsere Fähigkeit, das zu sehen, was ist, die die Kraft beinhaltet, zu heilen, anstatt in dem Leid unterzugehen. Aber wie gut sind wir in der Lage, das Unbekannte zu betreten, trotz unserer Angst? Wie gut sind wir in der Lage, unserem Schatten zu begegnen, ohne in Scham und Schuld zu versinken? Auf den schwarzen Raben folgt bei den Alchemisten der weiße Schwan. Und dieser erzählt uns von dem Moment, in welchem wir begonnen haben, Licht in das Dunkel zu werfen. Aber das, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ob wir die westliche, gnostische, alchemistische Tradition zu Rate ziehen oder die Mythologien der verschiedenen Menschen rund um den Globus, Raben und Krähen werden fast immer als Botschafter unserer Psyche gesehen, die für einen Moment unseren Schatten repräsentieren. Aber was ist der Schatten? Das, was viele Menschen unter dem Schatten verstehen, ist, dass er für die Aspekte unseres Unbewussten steht, der alle dunklen und nicht akzeptierten Eigenschaften beinhaltet, die wir unterdrückt haben, weil sie uns unangenehm waren, weil sie uns unangenehm sind. Aber das ist nur ein Teil davon. Unser persönlicher Schatten beinhaltet alle Aspekte, unseres Selbst, die unterdrückt wurden oder deren wir uns noch nicht bewusst sind. Und somit beinhaltet er auch positive und nährende Eigenschaften unseres Selbst. Männer unterdrücken manchmal den Ausdruck bestimmter Gefühle, weil sie gelehrt bekamen, dass sie diese als Mann nicht zeigen dürfen. Frauen können ihre Durchsetzungskraft unterdrücken, wenn sie so erzogen wurden, dass sie sich vor allem um die Bedürfnisse anderer zu sorgen haben. Es sind Eigenschaften, die gesellschaftlich von Männern und Frauen nicht akzeptiert wurden. Aber unser Schatten kann auch Eigenschaften von uns beinhalten, die eben in Wahrheit großartig sind, die uns aber irgendwann in Schwierigkeiten brachten oder für die wir verurteilt oder beschämt wurden. Oder Eigenschaften, die aus welchen Gründen auch immer in einer Gesellschaft oder Kultur allgemein als negative Eigenschaften bezeichnet wurden, obwohl sie dies in Wahrheit nicht sind. Wenn wir uns nicht auf die Suche begeben nach unseren Schatten, dann bleiben sie uns unbewusst. Aber das, was uns unbewusst ist, projizieren wir auf ein Objekt, einen Menschen oder eine Situation außerhalb unseres Egos. Dann schreiben wir das, was uns selbst unbewusst ist, einem anderen zu. So als ob dies zu ihm oder ihr gehört, obwohl es unser eigenes ist. Dies können wir auch übrigens im Traum tun. Dann projizieren wir unsere Schatten auf andere Charaktere, die darin erscheinen. Der Schatten ist Dunkelheit. In den Tiefen aber der Dunkelheit finden wir nicht nur den Samen, aus dem einst die Probleme entstanden, es ist auch der Samen, aus welchem das Licht geboren wird, wenn wir uns das Unbewusste bewusst machen. Und aus dieser Perspektive wird der Schatten zu einer guten zu einer magischen Dunkelheit, die wir brauchen, damit wir uns etwas bewusst werden und dafür sorgen, dass der Schatten nicht weiterhin unsere Sicht auf das Leben und die Welt verzerrt und uns und unsere Möglichkeiten begrenzt. Und wenn wir uns bewusst werden, dass der Schatten auch positive Eigenschaften unserer Psyche beinhalten kann, deren wir uns nur noch nicht bewusst sind, dann wird er zu einem so unglaublichen Licht, das uns helfen kann, wirklich ein besseres Leben zu leben. Solange wir aber etwas in den Schatten drängen, werden wir die unterdrückte Energie anreichern, bis sie sich in Affektausbrüchen, Irritationen und schlechter Laune entlädt. da wissen wir selbst gar nicht, was mit uns geschehen ist, warum wir jetzt so die Fassung verloren haben und fühlen uns noch mehr verloren, noch mehr orientierungslos in unserem Leben, weil unser Bewusstsein nicht über die Informationen verfügt, die uns die Antwort geben könnte, auf das Warum, warum wir uns jetzt so fühlen. Das Warum liegt im Dunkeln, im Schatten. Der Auslöser für unseren Ausbruch wird immer sein, dass wir eine innere Führung erhalten hatten, diese aber wieder einmal in den Schatten zurückgedrängt hatten und so die innere Aufruhr, die mit dem immer größer werdenden inneren Druck einhergeht, nach außen projizieren. Wenn wir eine Zeit erleben, in welcher wir vermehrt solche Ausbrüche durchmachen, dann ist das ein Zeichen, dass Unbewusstes in unserer Psyche versucht, sich zu zeigen, wir aber immer wieder dies vereiteln und die Botschaft zurückschicken in die Tiefen unserer inneren Welt. Wir alle werden solche Zeiten bereits durchlebt haben. Wenn wir an einen Punkt kommen, an welchem wir an den Grenzen dessen stehen, was wir mit unserem Verstehen kreieren können, dann ist es normal, dass das Unbewusste einen dunklen, inneren Botschafter, unseren inneren Raben, aussendet, um uns zu helfen, die Aufgabe zu vollenden. Es ist unser innerer Rabe, der uns hilft, das nötige Material aus dem Unbewussten hervorzubringen. Es ist seine Botschaft, die uns dabei hilft, und er kann uns seine Botschaft auf so vielen verschiedenen Wegen bringen. Unser innerer Rabe kann uns seine Botschaft in Träumen senden. Manchmal begegnen wir dem Raben oder der Krähe sogar selbst darin. Dann verkörpern sie für einen Traum lang den Schatten für uns, damit wir beginnen, uns seiner bewusst zu werden. Manchmal führt uns der Rabe zu Menschen, die den Schatten für uns eine Weile verkörpern und überbringt uns so seine Botschaft. Das kann ein Kollege oder eine Kollegin sein, unser Partner oder unsere Partnerin oder Familienmitglieder, deren Worte und Taten uns irritieren. Manchmal begegnet uns der Schatten aber auch in einem Menschen, der gut ist, in einem Mentor oder in einer Mentorin, die uns helfen, uns unseren Schatten zu stellen. Einige Mentoren wählen für diese Aufgabe sogar die Form eines Rabens, um zu zeigen, dass sie im Auftrag dieses Archetypen arbeiten. Vielleicht hast du schon einmal Bilder von Schamanen gesehen, die das Gleit eines Rabens trugen. Einige Stämme sehen in dem Raben den Hüter der Geheimnisse. Schamanen, weise Frauen und Magier können uns helfen, die dunklen Orte in unserer inneren Welt aufzusuchen, in denen die unbewussten Gründe für unsere Ängste leben, damit wir uns von ihnen befreien können. Sie überbringen uns die Botschaft von längst verdrängten inneren Konflikten die wir lösen müssen, wenn wir heilen wollen. Es gibt aber noch einen, einen ganz besonderen Weg, den der Rabe unserer inneren Welt wählen kann, um uns seine Botschaft zu überbringen. Einen sehr trickreichen Weg. Dies ist der Grund, warum der Rabe auch als dunkler Clown oder in vielen alten Mythen auch als Trickster-Archetyp dargestellt wird. Wie oft spüren wir, dass wir innerlich eine Veränderung durchlaufen müssten. Wir hören eine innere Stimme, die uns zuflüstert, es wäre Zeit, dieses Muster dort im Schatten zu ändern und die damit verbundenen Bewohner Archetypen deiner inneren Welt zu verändern, denn sie dienen dir nicht mehr, es tut dir nicht mehr gut. Aber weil unsere Beziehung mit dem Unbekannten meist keine so gute ist, weil wir das Unbekannte als eine Bedrohung für unser Überleben, unsere Sicherheit und unsere Illusion der Kontrolle sehen und nicht als etwas Magisches, hören wir dieser inneren Führung nicht zu. Wir wünschen uns ein neues Potenzial, aber wir möchten dafür nicht so gerne in das Unbekannte gehen. Wenn wir über lange Zeit einen Schatten versuchen zu verleugnen, dann kommt uns unser innerer Rabe als dunkler Clown oder als Trickster zu Hilfe und sagt, es ist Zeit, dass ich einen trickreichen Weg finde damit du die Wahrheit siehst, weil ich anders mit meiner Botschaft nicht zu dir durchdringen kann. Raben sind sehr, sehr intelligente Tiere und sie sind verspielt. Wenn der Archetyp des Rabens den Weg des Tricksters wählt, dann verlieren wir vielleicht unser Handy, verpassen unseren Flug oder auf einmal kriegen wir unsere Tür nicht mehr auf oder die Glühbirnen gehen kaputt oder irgendetwas anderes geschieht, was uns aus der Illusion herausholt, dass wir die alleinige Kontrolle über unser Leben haben und dass das Bekannte immer unser Freund und das Unbekannte immer unser Feind ist. Unser innerer Rabe wird uns die Botschaft in einer Form bringen, die unsere alte Ordnung durcheinander bringt, in einer Art, die uns frustriert. Und dies immer und immer wieder. Wir werden in unserem Bahn gestört, damit wir erkennen, dass es dort einen Schatten gibt, der uns nicht bewusst ist. Etwas geschieht, was dazu führt, dass wir unsere Meinungen, unsere Wahrnehmung, unsere Gedankenmuster beginnen in Frage zu stellen. Damit wir aber die Botschaft unseres inneren Rabens überhaupt empfangen können, sendet er sie uns als Trickster in einer Art, die frustrierend ist. Nicht um uns zu bestrafen nicht um uns zu beschämen oder weil wir schuldig sind und deswegen die etwas schwierige Medizin brauchen, die er uns anbietet. Das Universum, das ist viel mitfühlender, als wir oft denken. Wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir den Schatten nicht sehen wollen, die Wahrheit nicht hören wollen. Aber wir können es merken, wenn wir beginnen, genau diese trickste Energie zu fühlen, die von unserem inneren Raben ausgeht. Archetypen haben eine bestimmte Energie. Und wir können lernen, diese zu spüren und zu erkennen, ihre Handschrift zu lesen. Die Energie des inneren Rabens als Trickster fühlt sich an, als ob wir beständig innerlich im Widerstand sind. Eine innere Unruhe macht sich breit, das Gefühl eines nahenden Unglücks. Wir fühlen uns blockiert, ständig geschehen seltsame Ereignisse und wir werden immer mehr frustriert. Das ist bereits Teil der Botschaft dass es Zeit ist, tiefer in die innere Welt einzutauchen, um den Schatten zu finden, weil wir uns im Moment seiner so gar nicht bewusst sind. Der Trickster kann uns aber mit seiner Botschaft nur die Wahrheit einer Situation zeigen. Er kommt, um uns auf ein Ungleichgewicht aufmerksam zu machen oder auf die Absurdität einer stagnierenden Situation. Er kann die Situation selbst jedoch nicht für uns lösen. Aber das Problem zu finden, ist bereits die erste Hälfte der Lösung. Für die Heilung brauchen wir dann andere Kräfte unserer Seele und unserer inneren Welt, wie die weise Frau, der Magier, den König oder die Königin, um nur einige zu nennen. Unser innerer Rabe ist ein enger Verbündeter des Botschafters unserer inneren Welt, der Botschafter, dem wir auch in dem Gott Hermes oder Merkur begegnen, Oft sieht man in dem inneren Raben als Trickster jemanden, der Unglück bringt. Vielleicht sogar, um sich daraus einen Spaß zu machen oder um Umfug zu treiben. Aber das stimmt nicht. Unser innerer Rabe ist eng verbunden mit der Weisheit, das alte Muster zerstört werden müssen, damit Neues geboren werden kann. Und ein wundervoller Weg, Menschen zu helfen, diese Botschaft zu hören, ist es, etwas in das Leben zu bringen, was Chaos kreiert. Eben, um die alte Ordnung zu stören. Für einen Moment wird unser innerer Rabe zum personifizierten Chaos, das in unser Leben kommt. In der Astrologie spricht man über die Rückkehr des Merkur, als Planeten verbunden mit dem Archetypen des Botschafters. Es gibt so viel Aberglauben darum. Aber was stimmt ist, dass dies eine Zeit ist, in welcher wir plötzliche Frustrationen und Verzögerungen erleben könnten, weil unser innerer Rabe als Trickster kommt damit wir neue Wege gehen und uns führen lassen, anstatt uns darüber zu ärgern, stur zu werden und an Alten festzuhalten, weil wir glauben, die alleinige Kontrolle haben zu wollen. Der innere Rabe als Trickster kommt dann, wenn wir uns weigern, in das Unbekannte zu gehen, wenn wir uns schon einige Zeit geweigert haben, geweigert haben, neue Gedanken und Wahrheiten zu sehen. Sein Ziel ist es, unser Ego so zu frustrieren, damit wir endlich offen werden für das, was wirklich geschieht. Wir müssen innehalten und beginnen, archetypisch das, was geschieht, zu lesen. In welchem Bereich meines Lebens geschieht dies hier? Bringt mir mein innerer Rabe die Botschaft? Geht es um meine Partnerschaft oder meine Arbeit? Geht es um mein Selbstwertgefühl oder welche anderen Muster sind mit dieser Situation oder Entscheidung jetzt verbunden? Unter welchen Schatten? möchte mich mein innerer Rabe aufmerksam machen. Aber Glaube ist es, wenn man während einer solchen Zeit aufhört, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und zu warten, dass sie einfach nur vorbeigeht. Menschen treffen riesige Entscheidungen in solchen Zeiten, lebensveränderte und sind extrem erfolgreich damit. Es geht darum, die Handschrift der archetypischen Energie zu lesen, wenn sie im eigenen Leben sich zeigt und dann damit konkret zu arbeiten. Dein innerer Rabe wird es dich wissen lassen, ob und wo ein Bereich ist, in welchem du innehalten solltest, um in deinen Schatten zu reisen. Ganz sicher. Er wird in dem Bereich deines Lebens kommen, in welchem du dich vielleicht schon lange der Veränderung widersetzt hast, um dich auszutricksen, damit du dich endlich auf einer Reise hin zu dem Schatten begibst. Raben und Krähen nutzen Tricks, um den Weg zu ebnen, damit wir Magie kreieren können. Es waren ungefähr drei Wochen vergangen, seit ich die Postkarte in dem altmodischen Schreibwarenladen gefunden hatte, als ich meinen Weg wieder einmal in dieses Viertel der uralten Stadt führte. Es war kurz vor Ladenschluss und ein Mann war dabei, die Ständer und ausgelegten Waren von der Straße hereinzuholen. Er war mittleren Alters mit etwas längeren, braun gewellten Haaren und einem Bart, der um den Mund herum verlief, mit fein säuberlich rasierten Wangenpartien. Dies, sein etwas melancholischer Blick und dazu das beige Hemd mit einer Weste, verliehen ihm ein wenig das Aussehen eines Künstlers. Ich begrüßte ihn, sagte, dass ich vor einigen Wochen die kleine Postkarte Krähe mit Frau gekauft hätte und ob er vielleicht das Bild noch einmal in einer etwas größeren Darstellung hätte. Er überlegte einen Moment, als ob er nicht wüsste, was ich meinte, und dann sagte er, das Bild von Picasso. Ich schaue einmal nach. Ich folgte ihm in das Innere des Ladens. Er verschwand hinter seinem Dresen und als er wieder hervorkam, sagte er, es tut mir leid. In unserem Verzeichnis steht, dass wir dieses Bild vor sechs Wochen ausschließlich als Postkarte bestellt hatten, aber diese Lieferung ist bisher noch nicht angekommen. Da muss ein Irrtum vorliegen, antwortete ich. Ich habe diese Postkarte vor einigen Wochen bei Ihnen gekauft, ganz sicher. Das ist nicht möglich, antwortete er. »Ich weiß, dass wir diese Postkarte bisher nicht in unserem Sortiment hatten. Ich bin allein für die Bestellungen zuständig. Vielleicht haben Sie die Postkarte in einem anderen Laden erworben.« Ich gab auf, ihm zu versichern, dass ich sie aber ganz sicher hier gekauft hatte und ging wieder zur Ladentür. Als ich dort angekommen war, hörte ich ihn sagen, »Ich bin mir ganz sicher.« als ich vor einigen Wochen hier begonnen habe zu arbeiten und diese Karte in unserem Sortiment fehlte, hatte ich sie bestellt. Es ist ein wundervolles Werk. Ich blieb stehen und drehte mich zu ihm um. Er war hinter dem Tresen hervorgekommen, um mir zu folgen. Ich weiß, antwortete ich ihm, für mich hat dieses Bild eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Für mich und mein Leben, sagte ich. Und auf einmal purzelten Worte aus mir heraus, von denen ich selbst nicht wusste, woher sie kamen. Es ist ein Stück, als würde ich mich selbst in der Frau und in der Krähe wiederfinden, sagte ich. Es ist, als ob die Frau auf dem Bild etwas Ätherisches, Geistähnliches hat, als ob sie sich einfach auflösen würde in der unteren Hälfte des Bildes, als ob ihre Beziehung mit der Krähe sie bereits schon so viel verändert hätte und damit auch ihr altes Selbstbild. Es ist, als ob sie nicht mehr der Mensch ist, der sie einst war, weil die Krähe ihr schon zu nah gekommen ist, sie verändert hat. Und zugleich fühlt es sich an, als wären ihre Schultern im Begriff selbst zu flügeln zu werden, damit sie fliegen kann, in jene Weiten dort, tief, tief in ihrer inneren Welt. Es ist, als wäre sie im Gebet versunken und in der Gewissheit, dass das Dunkel, das Schwarz der Krähe ihr Gesicht erleuchtet in Wahrheit. Sie gibt sich der Botschaft der Krähe, dem symbolischen Tod hin und erstrahlt in neuem Licht. Die Nähe von Raben und Krähen geleitet einen in einen Raum zwischen Tod und neuem Leben, in einen Raum der Liebe und der Stille. Sie sitzt dort mit der Krähe in ihrer Hand und zugleich fliegt sie, um ihre Seele zu entdecken. Für mich, für mich ist sie eine Heldin in all ihrer Zerbrechlichkeit. Als ich zu Ende gesprochen hatte, blickte ich in die braunen Augen des Mannes vor mir und sah, dass er verstanden hatte, was ich selbst erst vielleicht in dem Moment wahrhaftig in mir begriffen hatte. »Das gefällt mir sehr«, antwortete er. Dann ging er hinter seinen Tresen, holte eine kleine Karte hervor und reichte sie mir. »Rufen Sie mich bitte nächste Woche noch einmal an. Vielleicht habe ich bis dahin etwas für Sie. Bitte,« Machen Sie sich keine Umstände, antwortete ich und etwas beschämt fügte ich hinzu. Wissen Sie, meine Mittel im Moment, die sind etwas begrenzt. Keine Sorge, antwortete er und lächelte. Als ich wieder auf der Straße war und meinen Weg nach Hause antrat, hielt ich die Karte fest in der Hand. An der nächsten Ecke blieb ich stehen, blickte darauf und las »Ephesto waters«. Künstler. In diesen Wochen, als ich den Raben in meiner inneren Welt suchte, um seine Botschaft zu verstehen, erlebte ich eine kritische Zeit, die eine große innere Veränderung von mir forderte. Eine Zeit, in welcher ich in Kontakt kam mit meiner Vergangenheit und den schmerzhaften, schwierigen Erfahrungen dieser. Es war eine Zeit des Zerfalls und zugleich eine Zeit, in der meine Kreativität begann, sich anders zu zeigen als jemals zuvor und ich wuchs. Seit dieser Zeit sind Raben und Krähen oft in meinem Leben erschienen, aber aus dem Bild der bösen dunklen Vögel sind gutmeinende Gefährten geworden. Seit dieser Zeit versuche ich bewusst, die Raben und Krähen in meiner Nähe zu beobachten, wenn ich sie sehe, als ein Weg, den Raben meiner inneren Welt zu ehren. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Hinter den Kulissen der Welt von Beyond sind wir gerade voller Vorfreude, denn unsere erste Staffel mit dem Titel »Eine Reise durch die dunkle Nacht« wird Ende September erscheinen. Wenn Du gerne Post aus der Welt von Beyond erhalten möchtest, mit allen Vorankündigungen und Informationen dazu, sowie eine wöchentliche kleine Botschaft aus der Welt von Beyond, dann bist Du herzlich willkommen, Dich einzutragen für den Beyonders Newsletter in unserer magischen Ecke im Internet, annafonja.com. Auf meiner Instagram-Seite, annafonja, findest Du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir dort Deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Bis dahin, stay magic, always.